0: Wie gesagt, wie Marian schon sagte, ich bin heute das erste Mal da. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin es natürlich relativ häufig gewohnt, vor wirklich Leuten zu sprechen, die ich auch sehe. Und der Rückkanal ist ja jetzt quasi aufgrund des Formats auch ja, nicht vorhanden, beziehungsweise über das Chatfenster. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Also ich habe mir jetzt mal eine Agenda für das Thema Mobile Marketing überlegt. Wir haben so circa 40 Minuten Zeit. Ich würde jetzt einfach mal ähm, allgemein zur Definition zum Mobile Marketing was sagen, ähm, die Vor- und Nachteile des mobilen Kanals betrachten, mal beleuchten. Dann äh, spielt natürlich äh, Vertrieb, Werbung, Sales äh, im mobilen Markt auch eine große Rolle inzwischen. Also wir haben ja hier, äh, ja, sage ich mal, einen sehr großen Aufschwung oder eine sehr große Aufstimmung in Deutschland, äh, weltweit auch, dann ein bisschen was zur Technologie, dann wo bewegen sich auch die mobilen User, äh, wie hoch sind da Reichweiten, gerade von den großen Apps, dann würde ich mal eventuell auf äh, Amazon Go, das können wir aber vielleicht auch überspringen, ähm, mal eingehen, was so ein bisschen in der Zukunft auch liegt, ähm, der digitale Supermarkt sozusagen dann ein ganz wichtiges Thema Geolocation, also sprich die Leute am richtigen Ort erreichen, was ja auch die, ähm, ja, das Thema der, der ganzen Veranstaltung heute ist. Wie kann man die mobile Präsenz auch bewerben? Einige Handlungsempfehlungen am Schluss äh, versuchen dann bildhaft ein paar Trends vielleicht aufzuzeigen, was man alles mit Mobile Marketing anstellen kann. Ich weiß ich dann in den 40 Minuten alles rund um dieses Thema betrachten. Ähm, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, App oder mobile Webseite, aber auch das geht dann auch eben nochmal ein. Ja, so fangen wir an. Also Mobile Marketing ja, ist eine Umschreibung von Marketingmaßnahmen unter Verwendung drahtloser Telekommunikation und Mobilgeräten. Weil man natürlich sagen muss, Mobilgeräte gibt es immer eine Diskussion, äh, gehört das Tablet zu den Mobilgeräten oder nicht. Also in den meisten Statistiken, Studien etc. wird es als Mobilgerät mit aufgeführt und ähm, das Ziel von Mobile Marketing ist, wie generell bei Marketing die Konsumenten möglichst direkt zu erreichen und zu einem bestimmten Verhalten zu führen. Klar, ich meine 24-7 ist natürlich so eine Geschichte für Mobile Marketing, heißt man kann die Leute eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr erreichen. Und das ist ein Riesenvorteil vorteil natürlich ne? die meisten Marketingaktivitäten im mobile marketing ähm, beruhen allerdings ja so auf games spiele die haben dann sehr sehr großen anteil weil man die eben im app store runterladen kann und sofort damit äh, anfangen kann zu spielen bei anderen dingen wo es vielleicht um beratungsintensivere produkte geht mh, sollte man ja zwar Mobile-Marketing mit einbeziehen in sein Marketing-Mix, aber natürlich vor allem diese Erklärungsbedürftigkeit über, über die klassischen Wege ähm, befriedigen. Genau. Also es ist so, dass im Moment ja, 38 Millionen, das ist zwar noch von 2015 eine, eine Folie, aber 8, 38 Millionen, das sind jetzt vielleicht 42 Millionen, die in Deutschland mobile sind. Ja. Also das sind im Grunde genommen. Ah, die Hälfte oder ein bisschen mehr die mobile sind. Mobile ist damit gemeint, dass sie ein Smartphone besitzen, wo sie mobil surfen können. Also jetzt nicht Leute mit einem einfachen Handy, mit einer Telefonfunktion. Dem entgegensteht oder was heißt entgegen, die Werbebudgets oder die Marketingbudgets. Im TV waren es 14 Milliarden Euro, im Mobile Marketing sind es nur 300 1 Millionen, also ein kleiner kleiner Bruchteil, obwohl die Reichweite der erreichbaren möglichen Kunden für das Marketing im Mobile-Bereich ja nahezu ähnlich ist oder zumindest ja in der ähnlicher Größenordnung. Woran liegt das? Also ähm, ja, es gibt dafür einige Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel der aus meiner Sicht dass Mobile Marketing früher ein Anhängsel von der klassischen Display-Werbung waren. Da ist man zu einer Agentur gegangen oder die Agentur hat den Vermarkter angerufen und gesagt, ja bitte ich möchte hier auf den und den Webseiten klassisch Banner schalten. Das Wort Banner nehme ich nicht so gerne in den Mund, aber okay. Und dazu on top quasi als Rabatt, als Naturalrabatt sozusagen machen wir noch so eine Mobile-Kampagne dazu. Und davon sind wir, glaube ich, immer noch nicht ganz, ganz weg. Ein zweiter Punkt ist mit Sicherheit, dass sich keine klassischen Werbeformen durchgesetzt haben, haben bisher, wie im klassischen Display-Advertising, wo es ja das Universal Ad Package und den IAB-Standards gibt, nachdem sich im Grunde genommen alle Webseiten richten, das heißt, auf allen Webseiten kann man die gleichen Formate buchen, plus irgendwelche Sonderformate, aber man kann die überall buchen. Das ist im ähm, Mobile-Bereich noch nicht so genau festgelegt. Also das wären jetzt im Grunde genommen die zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Da gibt es sicherlich noch mehrere Gründe dafür. Aber Mobile-Marketing ist ein Massenmedium, das sehen wir jetzt auf dieser Folie. Fernsehen ist nach wie vor ja, sehr sehr hoch, steigt aber nicht mehr, ein bisschen fällt ein bisschen ab, äh, Radio fällt ab und Print hat seit Jahren ja einen absteigenden Ast. Also im Grunde genommen ist es so, dass äh, digital und mobile schon etwas auf Kosten von TV und Radio wachsen, aber insgesamt ähm, werden die Leute immer digitaler und ähm, ja. Ich kenne auch viele Leute, die kein Fernseher mehr zu Hause haben, weil sie eben alles über, über digitale Kanäle, Mediatheken und so weiter anschauen. Und das betrifft natürlich den Mobile-Bereich auch mit. Ja, die Vorteile von Mobile-Marketing: Es wird in den nächsten Jahren stetig wachsen. Das heißt, wenn ihr euch da eine Strategie zurechtlegt, die über mittelfristige Ziele hinausgeht oder kurzfristige Ziele hinausgeht, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Vor allem junge Leute sind Main-Consumer, das heißt, die jungen Leute, die wissen, die haben das schon im Blut, wie man Apps runterladet, wie man die nutzt und wie die Usability von Mobile-Instrumentarien ist. Also wenn ihr eine Zielgruppe habt, die sehr jung ist, müsst ihr unbedingt auch auf diesen Mobile-Marketing-Kanal setzen. Und Mehr als 50 Prozent aller lokalen Suchen kommen über Mobile Devices, also mobile Endgeräte. Das heißt, wenn ich irgendwas suche, ein Geschäft, den nächsten Plattenladen, was auch immer, dann suchen mehr als 50 Prozent das Ganze über mobile Endgeräte. Also das ist wirklich ein Kanal, der eigentlich den Desktop in dem Bereich Suche schon übertroffen hat. Dazu passt auch, dass Facebook 60 Prozent seines Traffics schon über Smartphones generiert und nicht mehr über den klassischen PC. Und ein weiterer Punkt, der zu beachten ist, 24-7 habe ich schon gesagt, also Erreichbarkeit rund um die Uhr, das heißt, ihr müsst die Leute zur richtigen Zeit für das richtige Thema und vielleicht auch den richtigen Ort sensibilisieren. Es gibt jetzt die Annahme, dass man 8,2 Milliarden Dollar in 2016 investiert, also weltweit wird das ganze Mobile Marketing schon extrem zunehmen, was die Budgets angeht. Vorreiter ist da natürlich nach wie vor die USA. So, Es gibt aber auch Nachteile. Ein Nachteil wäre zum Beispiel der, dass die Konsumenten nicht immer so aufnahmebereit sind. Wenn Sie vorm Rechner sitzen, abends entspannt zu Hause, dann haben Sie Zeit auch Dinge durchzulesen, Infos genauer detailliert Aufzunehmen. Beim Handy ist halt doch in den meisten Fällen so, dass sie zwischendrin reinschauen, wenn sie auf die U-Bahn warten, wenn sie äh, ja, gerade kurz vorm Termin beim Zahnarzt sind oder sowas. Dann muss man halt sehr schnell auf den Punkt kommen, wenn man da dort mit einer Werbebotschaft punkten will. Gut, hier oben werden jetzt nochmal die Vorteile eingeblendet. Das ist der. Teil vom Morgen. Ja, was, haben die, was hat Mobile Advertising für Unternehmen, für eine Bedeutung, da habe ich jetzt mal eine Folie, die ist allerdings nicht sehr scharf, aber man kann es trotzdem lesen, das heißt, man hat die Unternehmen gefragt, wie hoch schätzen sie die Bedeutung von Mobile und wird es sehr stark zunehmen oder eher abnehmen bei Ihnen im Unternehmen und 72% Prozent gehen davon aus, dass es sehr, sehr stark zunimmt. Wenn man dann jetzt noch die zunehmenden zunimmt dann sind es 86 prozent der unternehmen die von der zunahme der bedeutung von mobile marketing ausgehen also da wird sehr sehr stark aufgerüstet in dem bereich deswegen ist es auch ein richtiges richtig wichtiges thema ja zur verbreitung anteil der mobilen internetnutzung für 2017 hat 75 prozent der bevölkerung ähm, und es wird halt immer weiter eine Verlagerung der Budgets von traditionellen Werbeformaten, da vor allem vom, vom Digital, also vom, vom ähm, Display-Advertising ins Mobile-Advertising stattfinden. Aber wie gesagt, man muss halt diese Punkte auch beachten, dass die Leute immer erreichbar sind, dass es Location-Based-Möglichkeiten gibt, die man so im Display nicht hat und so weiter. Und wie gesagt, diese Zahlen, das sind jetzt die Budgetanteile weltweit. Das heißt, 2018 würden wir schon bei 60% Budgetanteil liegen in Mobile Advertising, was die digitalen Kanäle angeht. Vorreiter sind natürlich fürs Mobile Advertising Facebook, Snapchat und Google. Die bei allen digitalen Kanälen sind die Marktführer oder die großen. Fünf, naja, sind jetzt drei, aber ihr wisst, was ich meine, die sind dann der Treiber des Marktes. Wie gesagt, Facebook 60% Prozent seines Traffics schon über über Smartphones. Snapchat ist per se natürlich eine äh, ja, ne App, die äh, am besten über Smartphones funktioniert und Google investiert in diesem Bereich auch schon sehr, sehr viel. Dann, äh, wichtig ist natürlich, wenn man jetzt die Werbemittel betrachtet, Links seht ihr eine Opel-Werbung, dass man die eben Cross-Device auch quasi ja, mischt. Das ist ein ja, Wallpaper sozusagen, hier links und rechts sollte es dann eben angepasst werden aufs Handy. Die meisten Werbemittel werden dann responsiv erstellt, das heißt mit HTML5-Technologie, die sich dann automatisch auf das Smartphone anpassen. Das heißt, du muss das Werbemittel nur einmal, ein, einmal erstellen und dann halt entsprechend anpassen und sagen, sollst du die und die Bildschirmbreitengrößen anpassen, wie man das hier eben auch sieht. Ne? Und das ist relativ, oder es ist sehr, sehr sinnvoll, diese beiden Kanäle, also quasi das Display Advertising links und das ähm, ja, Mobile Marketing, Mobile Advertising rechts zu kombinieren. Wichtig ist natürlich, dass man das mit HTML5 erstellt, weil sonst äh, ja, wird das einfach nichts. Ne? Das ist genau das gleiche wie mit den Webseiten, die müssen responsiv gestaltet sein, weil Google ähm, Unternehmen oder Webseiten sehr, sehr stark abstraft, die äh, ihre Website oder Webauftritte mobil nicht optimiert haben und im Gegensatz dazu, die diese optimiert haben, werden belohnt mit einem guten Ranking im Allgemeinen. Also Herausforderungen für uns, fürs Advertising, fürs Marketing, sorry, dass es bereits 60 Prozent der Zeit einnimmt, die mobile Nutzung, dass die User sehr viel empfindlicher sind, weil, ja, ich glaube, dass sie auf solche Fullscreen-Werbung im ähm, Mobile Marketing noch empfindlicher reagieren, weil der Bildschirm halt gleich voll ist mit Werbung, ne? von der Fläche her, dass sie eben weniger Zeit haben und wie gesagt, dass man eben auch ausnutzt, dass man die Leute zur richtigen Zeit auch anspricht, weil eigentlich sind sie immer erreichbar, ja, manche haben sogar nachts ne? und das sollte man quasi dieses Zeittargeting auch entsprechend einsetzen, das es gibt und äh, Wichtig ist auch die Bereitstellung relevanten Contents. Also wie gesagt, Mobile Marketing, schneller auf den Punkt kommen, die wichtige Botschaft am Anfang setzen, damit die Leute weiterlesen, weil die lesen nicht erst zwei, drei Einführungssätze, bevor man zum Punkt kommt. Das ist vielleicht im Desktop-Bereich mit der Spannungskurve da ein bisschen anders. <lacht> Responsives Design, haben wir schon gesagt, genau. Jetzt ein paar Beispiele zur Online-Werbung, was man gegen den Nervfaktor machen kann. Es gibt ein Beispiel von IKEA, das ich hier mal aufgeführt habe, was man sich vielleicht fürs Marketing generell im, im, ähm, ja, im mobilen Marketing überlegen muss. Das heißt, IKEA hat Ads gebaut, wo man, wenn man draufklickt, erstmal nachgefragt wird, ob man aus Versehen draufgeklickt hat oder ob man tatsächlich zu diesem IKEA-Werbung weitergeleitet wird werden will. Der Hintergrund ist der, gibt es ja diesen dicken Daumen-Theorie, dass man sagt, okay, wenn ich die Online-Werbung quasi die mobile merkung wegklicken will und ich komme mit dem Daumen nicht genau auf das Kreuz auf meinem Handy, dann geht natürlich die landing page auf und ein Klick wird generiert und der wird auch als Klick gezählt. Gibt es natürlich viele Theorien, die Mobile-Marketing sagen natürlich, wir haben doppelt so gute Klickraten wie im Desktop-Bereich und die anderen sagen halt, naja, das ist eben, weil die Leute das Kreuz nicht treffen und dann quasi einen Klick generieren und äh, Ikea geht dem Ganzen recht smart dann aus dem Weg und ähm, ja, trackt dann natürlich trotzdem alles mit. Hier zum so Beispiel für äh, responsives Design von Online-Werbung bzw. sogar von ähm, ja, Webseiten der Hagebaumarkt ähm, also es muss im Grunde genommen wird's immer so sein, dass im Desktop die Navigationen hier oben immer voll ausgeführt sind, während man hier im Mobile-Bereich erstmal auf dieses menü klicken muss, um dann das quasi in einer ähm, ja, vertikalen sozusagen angezeigt zu bekommen. Und auch die Werbung muss man halt dann entsprechend responsiv so gestalten, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt zum Beispiel das S333 in die nächste Zeile. Vielleicht, dass ein Auto dann irgendwie unter den beiden steht, je nachdem, was da die Kreativen machen können. Aber wichtig ist, dass halt auf beiden Kanälen alles eindeutig sichtbar ist. So, schauen wir mal weiter. Genau. Hier seht ihr nochmal markiert die... Unterschiede in den ähm, Navigationen. Wenn ihr zum Beispiel wie, wie Amazon mehrere Angebote habt, dann solltet ihr die auch aufteilen. Das macht Amazon sehr, sehr gut. Die haben einen sehr, sehr breiten Bildschirm. Im Desktop haben sie hier eben mehrere Angebote nebeneinander, weil man die hier ganz gut äh, sichtbar machen kann. Man kann, wenn man diese drei nebeneinander im ähm, Mobile-Bereich auf dem Smartphone bringen würde, würde das hier sehr, sehr klein dargestellt werden. Der Preis müsste entsprechend von der Größe nach unten skaliert werden und deswegen wurden die Werbemittel eben so oder Werbemittel, die Teaser, die Promotion, wurde so äh, konzipiert, dass die Bereiche, die Produkte dann automatisch nach unten gehen. Ja. Und genau das gleiche ist hier mit so einem ähm, Canvas oder einem ja, Slider, wo man links, rechts weitermachen kann. Das wird hier alles vertikal dargestellt. Ja. Das heißt, der Teaser im Mobile-Bereich sollte eigentlich immer maximal ein Produkt darstellen. Also wenn ihr einen Online-Shop habt, möglichst ein Produkt in der, in der Horizontalen darstellen. Ja. Und eben daran denken, dass äh, die mobile seite eine eingeschränkte Navigation auch hat. Ne. Hier sieht man nur die, richtig. man kann natürlich jetzt mehrere Zeilen noch machen, aber okay. Das, äh, ja. Und ein wichtiger Punkt, man sollte in der mobilen Apps auch sehr deutlich auf eine App hinweisen, also auf der mobilen Website auf die App hinweisen, wie das Amazon hier oben mit dem Call-to-Action neben dem Warenkorb-Logo macht. Je nachdem, ja, ob man überhaupt eine App hat. Dann äh, solltet ihr euch auch im Netz, das ist jetzt eine Adresse von Google, Müsst ihr, müsst ihr euch mal suchen bei Google, äh, einloggen und dann schauen, was es da für Testmöglichkeiten gibt. Also wenn ihr eine Webseite habt und sagt, okay, äh, unser mobiler Auftritt ist der für Mobilgeräte optimiert, gebt einfach hier die URL ein, das könnt ihr aber auch von einem Wettbewerber machen, also das ist eine völlig offene Geschichte und lasst dann die Maschine mal machen und dann sagt ihr euch, ja, die Webseite ist äh, für Mobilgeräte optimiert oder nicht. Wie gesagt, wenn nicht sagt euch Google auch, warum zum Teil, äh, ob Bilder zu groß sind, äh, ja, ob die Schriften falsch sind, ob die Absätze zu klein sind, wie auch immer und dann solltet ihr da euch an die Optimierung machen. Die Aktivitäten der Leute, Das seht ihr schon, ja, WhatsApp-Nachrichten, man muss jetzt sagen, eine Minute im mobilen Internet, das heißt in einer Minute werden 21 Millionen WhatsApp-Nachrichten verschickt. Fast 49.000 Fotos geteilt auf Instagram. Also, ich mache das jetzt nicht einzeln. Ihr habt das ja dann mit euch runterlädt ähm, zur Verfügung. Aber ihr seht schon, es sind unglaubliche Zahlen. Ja? Wobei normale E-Mail immer noch bei 150 Millionen in der Minute liegt. Aber die mobile Reichweite oder die mobilen Möglichkeiten, gerade bei den großen Apps und äh, Programmen, ist äh, extrem groß und die Nutzung des mobilen Internet ist massentauglich auf jeden Fall. Jetzt schaue ich mal, ob das Amazon Go als Beispiel, was man eben auch mit mobilen Technologien anfangen kann. Ich schaue mal, ob das irgendwie zum Laufen kriegt. Es kann sein, dass das jetzt nicht funktioniert, weil ich es in der Bildschirmfunktion habe. Jetzt probiere ich es mal. Ist auch nur eine Minute oder zwei. mal, ob es lädt. We okay. weiß heard, aber okay.
1: four years ago we started to wonder What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter, then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back our technology will update your virtual cart automatically <clears throat> how does it work we use computer vision deep learning algorithms and sensor fusion much like you'd find in self-driving cars we call it just walk out technology once you've got everything you want you can just go When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously.
0: Klar. ich hoffe jetzt kam jetzt rüber ich sollte zwar auf videos weitgehend verzichten aber das wollte ich euch jetzt unbedingt zeigen und zwar äh, haben ja alle mitbekommen es ist im grunde genommen ähm, kontaktloses bezahlen und alles komplett kontaktlos das heißt über eine app im handy lockt ihr euch im supermarkt ein am eingang ne? über, über, über kontaktlosen klar, über das handy eben über einen qr-code geht rein, nehmt euch in die Tasche alles mit rein was ihr braucht und äh, geht dann einfach ohne zu zahlen quasi nach unserem klassischen Verständnis wieder raus und in der App wird dann quasi das was ihr in der Tasche habt ähm, ja berechnet und über die Amazon Rechnung abgezogen oder über, über das Konto, über das Amazon Konto abgezogen. Ähm, solche Modelle, es gibt in den USA bereits einen Markt dafür, ähm, in dem aber nur Amazon internen Mitarbeiter momentan einkaufen und man will jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren das auch ausrollen international. Hat natürlich Vorteile, zum Beispiel keine Schlange mehr im Supermarkt. Alles wird per Smartphone dokumentiert und abgewickelt. Ihr wisst genau, was ihr einkauft, ihr habt es unter Kontrolle. Allerdings ein Problem, ihr seid näher am Online-Händler, also wenn man jetzt so ein Super als Amazon sozusagen aber man ist ihm halt auch ausgesetzt. Das heißt, das komplette 100% Tracking wird stattfinden, man wird immer gläserner und Amazon weiß eigentlich alles, was ihr einkauft. Wann ihr es einkauft, ob ihr was zurückstellt, wie auch immer. Das ist natürlich jetzt auch eine philosophische Frage, wie man eingestellt ist zum Datenschutz oder zu den Daten. Aber wenn man die Schlangen oft sieht bei den großen Märkten, dann hat das natürlich schon, bietet es natürlich schon eine gute Alternative. Und was für Amazon natürlich extrem spannend ist, es bietet ein explizites Retargeting. Also wenn die sagen, der kauft jetzt jede Woche eine Milch, zwei Liter Milch und dann kauft er mal zwei Wochen keine mehr, dann können sie natürlich über alle Kanäle, über diesen Zugang zu diesem User haben, dem Milch anbieten, ja. Also wenn man wirklich sagt, alles, was er sich im den Warenkorb gestellt hat oder früher gekauft hat, jetzt nicht mehr könnte man ihm anbieten oder was er zurückgestellt hat, doch nicht genommen und so weiter, das sind dann natürlich große Möglichkeiten ähm, für Amazon, das auch über mobile Kanäle sozusagen als Retargeting wieder zu visualisieren. So, ja, Geolocation, äh, womit wir jetzt bei diesem Thema auch schon wären. Die Befürworter sagen ja die Leute geben einfach sehr sehr viel Geld tatsächlich immer noch für lokale Unternehmen aus. Sprich für den Supermarkt um die Ecke, beim Schuster um die Ecke, Brötchen holen beim Bäcker, beim Metzger. Also sprich 80% Prozent des zur Verfügung stehenden Einkommens wird immer noch für ja, unter lokale Unternehmen ausgegeben die eben in meiner Nähe von der Wohnung oder von meiner Arbeitsstätte sind. Und dieses Geld soll natürlich ja, verteilt werden und der, der am besten dieses Geolocation im Grunde genommen beherrscht, der würde von diesem ja, doch nicht unerheblichen Geld das meiste einsacken in seiner Umgebung. Das heißt, für Geolocation ganz wichtiger Punkt, die richtigen Produkte für die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Als Beispiel nenne ich da jetzt mal einfach einen Gastronomiebetrieb, ein Restaurant italienisches, was ein Mittagsmenü anbietet für in einem Gewerbegebiet oder in einem ja, Gebiet, wo viele Firmen ansässig sind und die werden natürlich versuchen müssen, über mobile Kanäle die Leute zwischen, sage ich mal, halb elf und 13.30 Uhr mittags anzusprechen und denen vielleicht, die darauf hinzuweisen, dass sie einen Coupon bekommen, 10% Rabatt oder was auch immer. Für die macht es halt eben keinen Sinn abends um 18 Uhr zu werden, wenn die ganzen Läden zu sind und eigentlich in der Gegend, wo das Restaurant ist, sich vielleicht gar keine Leute mehr wirklich aufhalten. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Wie gesagt, ist aber technisch natürlich alles kein Problem. Die Gegner sagen, ja, Geolocation wird als Modeerscheinung angesehen, sehe ich jetzt keineswegs so. Ich denke mal, dass es ein ganz gutes Tool ist, um auch On- und Offline-Handel zu verbinden. Wenn man einfach ein Lokal hat oder einen Klamottenladen in München-Schwabing oder wie auch immer, dann kann man natürlich Leute in den Laden holen, die sich momentan gerade dort in der Gegend einfach aufhalten. Weil man jetzt sagen muss, ja, McDonalds, wenn einem einen Coupon rausgibt, dann macht es vielleicht Sinn, einen Umkreis von zwei Kilometern oder einem Kilometer, um den McDonalds ähm, zu ziehen und das anzubieten. Wenn ich jetzt ein Autohändler bin, der besonders günstigen BMW 320 verkauft, wo ich mir 5000 Euro spare, dann muss ich natürlich nicht nur ein, zwei Kilometer nehmen, sondern dann kann ich, oh, sage ich mal 50 vielleicht sogar 100 Kilometer Umkreis ziehen, bei meiner Marketingkampagne. Also es hängt sehr, sehr stark ab vom Produkt, wie weit man den Umkreis zieht. Ähm, ja, Dann sagen viele noch, ja, äh, oder Gegner, das Ganze sind generische Ad-Kampagnen und keine organischen. Also organisch heißt dass Leute von selber zu euch kommen, euch über Suchergebnisse finden, also quasi nicht ähm, ja, Earned Media und nicht Paid Media, das heißt, dass ihr nicht Kampagnen einsetzen müsst, um Leute auf euch aufmerksam zu machen, sondern dass die eigentlich mehr oder weniger von selber kommen. Das wäre bei Geolocation nicht so, der Effekt wäre sehr kurzfristig. Sprich, wenn jetzt gerade ein Coupon angeboten wird und ich bin da gerade in der Nähe bei McDonald's, in einem Fashion Shop, dann gehe ich dahin, hol mir was, aber das nächste Mal halt nicht mehr. Da muss man halt dann im Laden schauen, wie man ähm, die Leute quasi äh, zur Loyalität erzieht ja, und wie man die einfach an sich bindet. Und äh, ein großer Punkt ist natürlich die Abhängigkeit von der Bereitschaft der Verbraucher, Informationen preiszugeben. In Deutschland ist es halt so, dass die Leute wirklich sehr stark datenschutzgetrieben sind, sprich, wenn man dann Name, Adresse, Telefonnummern, das sind ganz äh, große Geheimnisse, das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, ähm, und die wollen halt die Benefits, aber eben nicht die Daten abgeben. Dann ein wichtiger Punkt, äh, App oder Web, was soll man nehmen, äh, was ist für welchen Shop das Interessantere? Also Vorteile von der App ist mit Sicherheit, dass sie eine höhere Kundenbindung hat. Also eine Amazon-App, wenn ich die runtergeladen habe, dann verwende ich die eigentlich immer wieder, bevor ich die Webseite extra, die mobile Webseite wieder aufrufe. Das hat schon ja, eine höhere Kundennähe oder ein Zeichen von, von Kundenbindung, wenn ich mir eine App runterlade. Und das Ganze ist eigentlich für starke Marken geeignet, besser geeignet, die immer wiederkehrende Besucher haben, weil die dann die App auch ausnutzen. Wenn ich nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwas brauche von jemand, dann gehe ich halt um Gottes Willen auf die mobile Webseite und lade mir dann nicht unbedingt eine App runter. Ähm, die ist ja, hier nochmal dargestellt. Äh, Vorteile einer mobilen Website, also ich habe es jetzt hier eine webbasierte Anwendung genannt, das reicht eben aus, wenn man lediglich einen Browserzugriff auf die wichtigsten einkaufsrelevanten Funktionen bereitstellen will. Also wenn man jetzt äh, ja, einmalige Kunden zum Beispiel haben will oder, ja wie gesagt, äh, gar nicht so komplizierte Geschichten. Ähm, und was natürlich sehr stark für eine mobile Webseite spricht, ist, dass es eben für Google-Suchmaschinen optimiert ist. Das heißt, eigentlich müsste man die fast schon haben, wenn man Wert darauf legt, bei Google weit oben gerankt zu sein. Und naja, User rufen die Seite halt wie gewohnt auf und die springt dann auf die mobile Webseite. Das ist auch ein Vorteil. Jetzt habe ich äh, da noch einen Punkt, genau, Zwischenschritt des App-Downloads im Feld. Leute sind bei Down Download, ist ja immer ein, ein, ähm, ja, eine Barriere, Den hat, diese Barriere hat man halt nicht, wenn man äh, über die mobile äh, Anwendung die Leute erreicht. So, ich glaube die Zeit springt jetzt auch ein bisschen, aber wir sind jetzt eigentlich schon relativ weit. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier meine Checkliste, die würde ich jetzt auch auf Zeitgründen nicht im Einzelnen durchgehen, da geht es darum, soll ich für mein Unternehmen, das muss jeder für sich entscheiden, natürlich eine App programmieren oder eine, ja, eine mobil optimierte Webseite oder beides. Und das sind die Punkte, die man eben da beantworten muss. Und da geht es eben darum, ob man eine bekannte Marke ist. Wenn man das nicht ist, reicht eine webbasierte Anwendung, muss man nicht unbedingt eine App haben. Wie hoch ist der Grad der Interaktion? Wenn man einen hohen Grad an Interaktion hat, ist die App auch sehr, sehr sinnvoll. Ist der E-Commerce-Service oder mein Online-Shop Responsiveness? Wenn ja, dann hat man es ja im Grunde schon fürs Web optimiert. Aber eine App ist im E-Commerce eigentlich auf jeden Fall wichtig. Ja, und ihr seht ja die Punkte, da geht es dann auch um einen Warenkorb ob der größer als 100 euro ist also sprich ob ich hochpreisige produkte verkaufe wie oft agieren die leute mit meinem system sind viele dieses täglich nutzen dann macht eine app als Gewohnheits für Gewohnheitsuser einfach sehr sehr viel sinn ihnen das anzubieten und so weiter also ihr könnt euch das ja dann auch noch mal runterladen die sache ist die wenn ihr mehr als fünfmal bei diesen Antworten auf diese Fragen App als Antwort habt, braucht ihr eine App. Und wenn ihr mehr als fünfmal Web als Antwort habt, braucht ihr das auch. Sprich, wenn ihr beides mehr als fünfmal irgendwie in den Antworten drin habt, dann würde für euren Shop oder eure Webseite äh, im Grunde beides ideal zusammenpassen. Allerdings eine App ist nur sinnvoll, wenn sie wiederholt genutzt wird. Es gibt circa, ich glaube, 1,6 Millionen Apps inzwischen allein in Deutschland. Das heißt, da muss man natürlich rausstechen. Eine App, die man nur einmal im Jahr nutzt, die ist quasi sinnlos aus meiner Sicht. Was sehr sinnvoll ist, als Beispiel habe ich euch hier von München mal so vom MVG, also für die Tickets und die Fahrpläne für die, für die S-Bahn, U-Bahn, Mitgebracht, ihr könnt über, diesen, über diese App auch Tickets kaufen, digital. Also, während ihr noch zur S-Bahn hinlauft, quasi schnell hier Ticket besorgen, da, 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 Das geht relativ einfach. Und sowas nutzt man dann einfach auch immer wieder. Deswegen, tolle App. Ein Negativbeispiel ist allerdings, negativ sehe ich es nicht, weil es eine tolle App ist, aber jetzt rein aus Marketing-technischen Gründen ist von Heineken Experience, vom Amsterdam Museum war ich drin. Diese App führt euch quasi als Guide durch das Museum durch. Das heißt, hier könnt ihr im Grunde genommen auf Deutsch, Englisch, Italienisch ganzen Sprachen und ihr werdet per GPS immer geortet, in welchem Raum ihr seid und genau da wird euch dann erzählt, was in diesem Raum alles vorhanden ist und Geschichten und Historien und so weiter. Das nutze ich natürlich nur, wenn ich dort bin. Im Museum danach aber nicht mehr. Und es ist eine super, programmierte, eine super programmierte App, sehr umfangreich, sehr kostspielig wahrscheinlich, aber es ist halt nur einmal genutzt. Also jetzt einfach nur, um euch deutlich zu machen, könnt ihr Leute dahin kriegen, dass die sehr oft die App nutzen? Mit welchem Angebot könnt ihr das schaffen? Hauptgründe fürs Entfernen von Apps durch den User sind technische Probleme, dass irgendwie die App einfach nicht funktioniert stehen bleibt, zu viele Anzeigen drin, zu hoher Preis, viele sind es halt gewohnt, dass man Apps kostenlos runterlädt, wenn man da jetzt vier, fünf Euro verlangen würde, dann muss die schon fast von selber den Kaffee machen können, ähm, mangelnder Schutz der Privatsphäre, weil man vielleicht eben auch nicht weiß, mit welchen Datenfeeds welche da rausgehen und welche reinkommen und wer dann die Daten abgreift und aufgrund dessen habe jetzt nochmal Handlungsempfehlungen zusammengefasst für euch. Also du mobile, an, denkt zuerst an mobile und dann an den Rest und richtet euch von mobile zentral nach außen aus. Kommt aus der Deckung, also sprich der Kunde sucht immer und überall, das heißt ihr müsst auch immer und überall auffindbar sein. Verzahnt die digitale Strategie inklusive mobile mit eurem Handwerk, sprich welche Kanäle machen Sinn, auch hinsichtlich sozialen Medien, also macht Sinn bei Facebook zu sein, macht Sinn bei Twitter zu sein, macht Sinn dort auch im mobilen Bereich sehr aktiv zu werden. Wichtig wie bei allen digitalen Geschäftsmodellen Analyse first, also Wissen richtig einsetzen, wie schaut meine Zielgruppe aus, was machen die auf welchen Kanälen, bewegen die sich, dann Tools nutzen zur Analyse für euer Kundenverhalten, also sprich Big Data, wenn ich viele Daten habe, wie kann ich die verknüpfen miteinander, um ja für mein Unternehmen möglichst Profile von meinen Kunden scharf zu ziehen. Und was wir gerade hatten, die Qual der Wahl: eine mobile Seite oder App oder beides. Ne? Und wie gesagt, manchmal muss man von den Kampagnen vom Marketing hier auch wirklich, für Display-Bereiche andere Kampagnen fahren als fürs mobile, wo es dann sehr, fürs mobile Marketing, wo es sehr stark auf die, ähm, spontanen Entscheidungen auch ankommt, ja. Und Daten im Griff haben. Das ist ganz wichtig. So. Jetzt habe ich noch ein paar Beispiele dran. Ich weiß, jetzt wird der Mario mich gleich unterbrechen, aber das sind jetzt wirklich nur noch die paar Beispiele, ähm, Doktor App zum Beispiel per Klick zum Arzttermin über einen Bot, wo man quasi sich mit einem Bot unterhält. Bots sind ja im Grunde genommen digitale Assistenten. Als Beispiel kennt ihr wahrscheinlich Alexa von Amazon. Kann ich immer fragen, wie wird das Wetter heute, Wann ist, wo ist die schnellste Verbindung, Kann, kannst du mir eine Pizza bestellen online und so weiter. Also diese digitalen Assistenten, die das digitale Leben der Leute sehr vereinfachen, und man kann sich eben auch Arzttermine vereinbaren, wie man eben möchte und sieht, wann der Arzt auch Zeit hat, spart sich also im Wartezimmer rumzusitzen. Ein Beispiel für mobiles Marketing wäre auch so ein Scrabble, was man spielen kann, also irgendwie auch eine Gamifizierung des Mobile-Kanals mit einem Spielgewinn zum Beispiel von einer kostenlosen Wi-Fi-Verbindung von diesem Provider, der hier diese Marketingkampagne gemacht hat. Oder man kann halt auch sehr, sehr viel im Charity-Bereich oder Non-Profit-Bereich machen. Hier wurden in Köln 3500 Schlösser verteilt, also echte Schlösser und da waren ein QR-Code dran und mit dessen Hilfe, ja, mit Hilfe dessen Smartphone-Besitzer einen Code abrufen und diesen Code dann dort eingeben und quasi das wieder ähm, das Schloss aufmachen und symbolisch einer Frau die Freiheit schenken, also wo es um das Schicksal von zwangsverheirateten Frauen geht. Ähm, gut, das wäre jetzt ein Video wieder, das lasse ich lieber. Jetzt habe ich schon das Amazon Go äh, gezeigt. Das wäre eben die Alexa. Ne? Könnt ihr aber im Internet äh, locker überall über Google suchen und äh, Videos runterladen. Das sind auch witzige Beispiele. Oder äh, äh, Earth Hour in Norwegen wird für eine Stunde äh, das Licht ausgeschalten, um die Bedeutung des Stroms auch zu ähm, Klar zu machen. das ist so eine symbolische Handlung im Grunde genommen und da gibt es eine App, die dann quasi runterzählt, hier wann die nächste Earth Hour ist und dann automatisch den Bildschirm für eine Stunde ausschaltet und immerhin äh, hat die eine Million, fast eine Million Zugriffe. Ja, genau. Äh, Mario, äh, ich habe mich jetzt am Schluss ein bisschen beeilt, weil ich wusste, dass du nach Hause gehen musst <lacht> und ähm, <lacht> Du erzählst,
2: du erzählst private Insights, du erzählst private Insights, ähm, ja stimmt, ich muss heute teilen. tatsächlich,
0: Blöde. ich muss
2: tatsächlich um 12 Uhr äh, beenden, deswegen bin ich froh, dass du fertig bist, ähm, aus privaten Gründen, stimmt, soll aber nicht zur Last der Teilnehmer sein, wir haben noch genug Zeit, ein paar Fragen zu stellen, ähm, ich bin im Chat schon ein paar Dinge gefragt worden, die nicht fachlicher Natur sind, das möchte ich kurz vorwegnehmen, ja. ähm, Erste Frage war diese Checkliste,
0: die du hattest.
2: Würdest ja. du die
1: als
0: PDF zur Verfügung stellen? Das kann ich, ja, das kann ich machen. Ich weiß zwar nicht mehr, ob ich die Original sozusagen noch so vorliegen habe, aber ich kann es ich als PDF machen, klar. Dann gibst du sie mir einfach und ich lade sie dann im Club
2: hoch, da wo die Aufzeichnung sein wird. Ähm, ja. Damit ist auch die zweite Frage beantwortet, ja, wir haben aufgezeichnet und wir werden die Aufzeichnung hoffentlich morgen spätestens am Montag bei uns im Club online stellen. Der Club ist kostenlos. Ich habe den Link im Chat schon an alle versendet. Ihr könnt, wenn ihr noch kein Mitglied seid, euch da einfach registrieren und dann wird, werdet ihr informiert, wenn die Aufzeichnung online ist, falls ihr ein bisschen zu spät reingekommen seid oder was nacharbeiten wollt. Dort wird auch die Präsentation hinterlegt werden und ihr könnt da alles euch anschauen. Ähm, jetzt kommen wir aber mal... Zum Fachlichen. Ein, zwei Fragen. Ich möchte eigentlich erstmal darauf hin, hinkommen, du hast vorhin ein paar Beispiele erzählt, wie man vorgehen würde. Ich würde mal gerne ein konkretes Beispiel nehmen, sagen wir mal ein Friseur. Was würdest du einem Friseur empfehlen, was er im Mobile Marketing für sich machen könnte?
0: Ähm, ja gut, er ist natürlich jetzt äh, Friseure oder Friseurs sind ja meistens nicht unbedingt gerade äh, die, die man im online digitalen Bereich so vermutet. Aber für, für einen Friseur wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, dass er in einem lokalen Umkreis abschätzen kann, wie groß ist sein Kundenkreis und ab, ab welchem Radius dünnt der aus sozusagen. Ja? Also wenn er sagt, ich habe meine Hauptkunden sind im Umkreis von fünf Kilometern wenn er das weiß, weil er ja sorgfältig seine Kundendatenbank pflegt und äh, die Profile, dann sollte er eben so eine mobile Kampagne mal sich überlegen mit einem auf jeden Fall einem Benefit, also sprich bei, ihrer nächsten, ähm, bei Ihrem nächsten Besuch bekommen Sie 10% Rabatt, das wäre im Grunde genommen das Einfachste. Wie würdest du das aussteuern? Über Facebook, über Google oder über die eigene Webseite oder wie muss man sich das vorstellen? Das es gibt ja im Grunde genommen, äh, ja, ich würde es jetzt über Google AdWords machen oder auch über Facebook, also über irgendein Medium, wo ich diesen Radius auch steuern kann. Mhm. Kann ich ja über Facebook auch lokal steuern, wo meine Zielgruppe sich befinden soll. Bei AdWords genauso. Ähm, der Unterschied ist natürlich der, bei AdWords ist es ein bisschen schwierig, weil das eher ein pull marketing instrument ist. Das heißt, jemand muss wirklich nach mir suchen, um auch meine Anzeige zu sehen. Ähm, bei Facebook kann ich wirklich pushen und das in einem sehr engen Umfeld, sehr engen Umkreis, also vielleicht doch eher Facebook als erstes mal probieren, mhm. weil das halt auch sehr B2C-orientiert ist und auch jede Altersstufe trifft, aber im Friseur würde ich sagen, ja, vielleicht im Umkreis von drei Kilometer zu ziehen.
2: Mhm. Okay. Ja? Also ich habe jetzt auch das Beispiel des Friseurs ohne Hintergrund genommen. Ja, Also es war jetzt, das ist ja für ein Restaurant relativ ähnlich oder äh, ja. mir ging es eigentlich darum, jetzt mal so einen regionalen Dienstleister zu nehmen, weil es heißt ja immer, ach, das Internet, äh, brauche ich das als kleiner regionaler Dienstleister überhaupt und da geht es dann schon um die eigene Webseite und dann das Thema Mobile Marketing, was ja dann noch einen Ticken weitergeht, ähm, ist halt so ein Thema, mit dem sich ja nicht jeder äh, so richtig äh, anfreunden kann, also es, zumindest ist das meine Erfahrung hier aus der Agentur und deswegen wollte ich einfach mal so deine Einschätzung dazu hören. Ähm, kurz an der Stelle, der Appell an euch alle, ihr dürft jetzt Fragen stellen, ja? also über den Chat könnt ihr, ähm, könnt ihr jetzt anfangen, Fragen zu stellen, ich habe den Chat jetzt hier offen und würde dann die Fragen, wie gesagt, vorlesen, bis jetzt ist noch nichts reingekommen, aber gut ist, dass ich ja noch ein paar Sachen habe, ja? also ich, ich mache mal weiter, ich komme ja so ein bisschen aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, viel unterwegs, du hast es zwei, dreimal angesprochen und bei uns spielt jetzt so der Punkt ähm, Mobile-First-Index so ein bisschen geistert durch die Welt, also irgendwann in diesem Jahr möchte Google, oder das wurde so vermeldet, ich weiß gar nicht, wer es vermeldet hat, aber zumindest geistert es der, in der Branche herum, dass Google dieses Jahr den Hauptindex von dem Desktop-Index auf den mobilen Index umswitchen will. Was weißt du darüber, beziehungsweise wie glaubst du wirklich, das kommt? Wo liegt die Schwierigkeit da drin? Mhm. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
0: Also ich denke, ich denke nicht, dass ich mehr weiß als du, ähm, aber äh, wie es halt bei Google so üblich ist, man weiß immer erst nachher, was passiert ist. Ne? <lacht> also okay. ähm, ich denke halt, dass Google dem Ganzen auch Rechnung trägt, dass sich äh, der Traffic immer mehr vom Desktop auf den ähm, ja auf die mobilen Endgeräte verlagert und natürlich Google deswegen auch die Prioritäten auf die mobilen Kanäle verlagert. Und ich glaube schon, dass das so kommen wird, aber äh, inwieweit das eine Rolle spielt oder ob da Seiten so wirklich krass abgestraft werden, die ihre Webseiten nicht optimiert haben für den mobilen Bereich, kann ich nicht abschätzen. Okay. Ich kann halt nur jedem raten, dass er, wenn er eine Webseite erstellt oder einen Shop, dass er das von Anfang an responsiv macht und eigentlich immer vom mobilen, von der mobilen Sicht aus sieht und dann quasi ausrollt auf, die, ja, auf das klassische desktop sozusagen. Hm, ja.
2: Okay. Ähm, wenn du also ich lese jetzt eine, Fra lese jetzt eine Frage vor, ja? Ähm, ist doch eine reingekommen. Okay. <lacht> ja, ja. Ich, ich sehe auch hier schon ein, zwei Leute noch tippen. Ich kann das ja immer sehen, also ich tippe mal, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Ähm, wenn du ähm, sagst, okay, Preise. Wenn du jetzt äh, Mobile Marketing machen möchtest und du hast eben gerade die irgendwann die Top 5 angesprochen, aber lass uns mal runterbrechen auf vielleicht Facebook und AdWords, was so momentan vielleicht am, am meisten auch noch genutzt wird. Weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lese. Ich glaube, Lene, ich glaube, Instagram ist auch ziemlich am Kommen momentan. Mit den anderen Medien äh, wie was weiß ich Snapchat und so beschäftige ich mich ehrlich gesagt noch nicht so, aber das, was mhm. ich so in der Literatur lese. Ähm, wie würdest du so von den Kosten her, was glaubst du, was ist das Teuerste, was ist momentan so von der Preisleistung her am besten, wo würdest du eher momentan auch darauf abzielen?
0: Ähm, ja, ich müsste halt ähm, immer erst mein Produkt sehen. Wenn ich ein Produkt habe, was sehr ähm, gut visualisierbar ist, sprich in Videos oder Fotos sehr gut darstellbar ist oder mit Videos, Fotos emotionalisierbar ist, dann darf man natürlich Kanäle wie Pinterest, Snapchat oder Instagram nicht auslassen. Wenn ich ein Produkt habe, was sehr auf Fakten beruht, ich sage jetzt mal ganz blöd eine Versicherung ist zwar Quatsch jetzt, aber irgendwas, wo, wo einfach nicht so emotionalisierbar ist, ja, dann würde ich sagen eher auf Facebook, weil man einfach eine riesen Reichweite hat und die Zielgruppen über über ehemalige Kunden oder Kunden auf meiner Seite, die mit mir schon interagiert haben, ansprechen kann, die Lookalike äh, Audiences und so. Also Facebook ist sicherlich das breiteste, das würde ich auf jeden Fall machen, aber wie gesagt, wenn ich ein sehr emotionales Produkt habe, was ich in einem Video oder in, einem, in, in Bildern sehr gut darstellen kann, sollte man Instagram auch nehmen, snapchat würde ich komplett rauslassen, weil das noch lange nicht erwiesen ist aus meiner Sicht, äh, wie das marketingmäßig wirkt. Also gerade dieses Bilder verschwinden und mit dem Geofiltern, also ich weiß nicht, ich glaube da nicht so dran. Ja. Ist, halt Vogue, ist halt in Vogue, aber ja. Hm. Ja,
2: eher bei einer anderen Zielgruppe wahrscheinlich.
0: Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Die
2: Bewertung von Snapchat ist ja schon immens, also irgendwas wird dahinter sein. Wir werden sehen. Was hältst du von Twitter? in dem Bereich Mobile
0: Marketing? Twitter äh, sehe ich als Vehikel. Ich sehe es gar nicht mal wirklich als, wie soll ich sagen, vollwertigen Kanal in dem Sinn, aber ich sehe Twitter als Möglichkeit Leute wirklich ganz spontan dazu zu kriegen äh, mich anzuschauen, mein Produkt anzuschauen. Also wie, Twitter ist ein, ein Kanal, der im Grunde genommen sehr sehr, sehr stark eine Website befeuern kann oder eine Facebook-Seite befeuern kann, aber als eigenen Kanal sehe ich sie, ich sehe es wie gesagt als Vehikel, ja, das betreibt es am besten.
2: Ich habe ich hab jetzt ziemlich starke Störgeräusche im Hintergrund, die, so ein starkes ja. Fiepsen, ich weiß nicht, ob du das auch hörst. Ähm, wie so Quietschen. So, so, so ja genau, ich weiß nicht, also bei mir kann es definitiv nicht sein, ich weiß nicht, ob das mit der Software jetzt zu tun hat, oder mit deinem Kuli, den du da vielleicht die ganze Zeit vor dir her machst, keine Ahnung. So, okay,
1: ähm, okay,
0: aber das,
2: wo? <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, nur weil es halt die ganze Zeit in der Nähe von deinem Mikrofon ist, ähm, aber lass uns nicht daran festhalten, ähm, ich gucke jetzt mal rein, was ist grundsätzlich teurer, wie ist da deine Erfahrung, Instagram oder Facebook Ads?
0: Hm. Na gut, sie gehören ja auch zusammen, ne? <lacht> Aber wenn man es jetzt einzeln betrachten würde, äh, ist Instagram mit Sicherheit etwas teurer, aus meiner Erfahrung her, weil ich bei Facebook halt natürlich mit nem, auch CPC bezahlen kann und äh, mit CPC da auch immer noch eine kritische Reichweite kriege und den CPC auch sehr gut steuern kann, weil ich ja einfach eine höhere Reichweite habe. Ne? Bei Instagram also, klar, die Frage zu beantworten, Facebook ist günstiger als Instagram, ist meine Erfahrung.
1: Ja, okay.
0: Also, ich, ich, ich kann da
2: auch ein paar Worte zu sagen, wir sind da sehr, machen da auch sehr viel. Ähm, ich bin da bei ihm. Instagram ist meistens ein Ticken teurer, allerdings hängt es ein bisschen vom Projekt ab. Also, ja. vorhin hat äh, Rudi ja schon mal erwähnt, dass man immer ein bisschen auch gucken muss, was man vermarkten will und so, aber äh, wenn ich zum Beispiel im Modebereich unterwegs bin, habe ich die Erfahrung, dass Instagram auch deutlich günstiger sein kann als Facebook deswegen ähm, Fall für Fall, ähm, ein kleiner Hinweis für dich, Karina, ähm, du hast ja den, die Frage gerade gestellt, wir haben morgen ein Webinar zum Thema Facebook Ads und dort wird sicherlich genau auf dieses Thema auch eingegangen, also falls du Zeit hast, morgen 15 Uhr, äh, Speaker, Björn Tantau, kennen sicherlich ein paar von euch, ist auch kostenlos, also genau wie heute, wenn ihr Bock habt, kommt einfach wieder vorbei, gut, Rudi, ich kann mich bei dir nur bedanken für deine Zeit. Es ist jetzt keine weitere Frage da. Ich würde jetzt einfach sagen, an jeden, der jetzt noch da ist, wenn ihr doch noch Fragen habt, die ihr vielleicht auch nicht öffentlich stellen wolltet, Rudi, erwischt ihr auch auf Facebook oder ja, ihr könnt mir schreiben, ich leite eine E-Mail weiter, sicherlich beantwortet ihr euch noch die eine oder andere Frage. Von meiner Seite, danke, dass ihr dabei wart. Ich ich freue mich auch auf morgen, ich habe es eben schon angekündigt, wir haben gleich morgen das nächste Webinar, wenn ihr mal bei uns schaut, für die, die uns noch nicht so lange kennen, wir haben glaube ich aktuell 18, 19 oder sogar 20 Webinare online in den nächsten drei Monaten, alles kostenlose Content, könnt ihr konsumieren, ihr müsst euch einfach nur anmelden, ich würde mich freuen, den einen oder anderen wiederzusehen. Letzter Hinweis in eigener Sache, Ende Mai läuft der Early Bird aus für unsere Konferenz die am 1. September in Wiesbaden stattfindet, also der Preis wird danach teurer, falls ihr Bock habt, die ganzen Speaker, die ihr über unsere Webinare kennenlernt, auch mal wirklich offline zu sehen, auch kennenzulernen, in gar nicht so mega großem Kreis, wir warten so ca. 300 Gäste, dann sind die Tickets weg, also auch da solltet ihr euch ein bisschen beeilen, dann denkt dran, wie gesagt, Ende nächsten Monats läuft Early Bird aus. So, dann verbleibe ich damit. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch nicht. Wir sehen uns ja hoffentlich noch morgen beim Webinar. Rudi, dir wünsche ich eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende.
0: Ja. Und, und, ja, danke. Dank. und dir vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier ein paar Sachen präsentieren durfte. Ne?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Wir sehen uns ja noch zweimal dieses Jahr.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Muss ich heute auch brav sein. Ne? Alles genau. <lacht> klar. Super.
2: Okay. Dankeschön. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.